0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Session von State of Process Automation zum Thema AI-Hype, wo bleibt der echte Business-Value? Es hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass Ende letzten Jahres, also vor Ende letzten Jahres hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass ein Tool, das viele schon zur Verzweiflung gebracht hat, dass dieses Tool so einen extrem großen Hype auslöst. Ich spreche natürlich von einem Chatbot und ich spreche natürlich von Chat. GPT. Und seit diesem Zeitpunkt geht eigentlich kein Tag vorbei, wo man nicht irgendwo etwas von AI oder KI hört, liest, KI irgendwo in einem Gespräch vorkommt oder man selber vielleicht ChatGPT nutzt und deswegen möchten wir die heutige Session nutzen, um quasi gemeinsam mal herauszuarbeiten, was ist eigentlich rund um diesen ganzen Hype wirklich wahr, was ist nur heiße Luft und wie kann man einen echten Business Value daraus generieren. Und auf was sollten sich Unternehmen konzentrieren, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen, um eben einen echten Business Value zu generieren? Welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden? Und welche Fehler sollte man dafür definitiv, welche Fehler sollte man dabei definitiv vermeiden? Und das Ziel der heutigen Session wäre es im Prinzip, dass ihr am Ende, es wird so circa 60 Minuten dauern, dass ihr am Ende nach Hause geht, zwei, drei Ideen für euch mitnimmt, sei es vielleicht zwei, drei konkrete Fragen, die ihr euch zukünftig stellen möchtet, vielleicht zwei, drei konkrete Use Cases oder einfach zwei Dinge oder drei Dinge, über die ihr zukünftig nachdenken möchtet. Wenn wir das schaffen, dass ihr die Dinge mitnehmt, dann war es definitiv eine erfolgreiche Session. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir werden darüber sprechen. Wer ist überhaupt wir? Mein Name ist Christoph Wacher. Ich bin der Gründer und Host vom Podcast State of Process Automation. Mit dabei ist Enver Chedin. Er ist Senior Manager Intelligent Automation bei Zyklum. Pedro Perrocoso, er ist der Founder und Senior Advisor bei Excel IQ. Und Stefan Engel ist mit dabei. Er ist der CEO und Co-Founder von Deep Opinion. Und ich habe jetzt schon gesagt, wir werden darüber diskutieren. Aber es soll natürlich nicht so sein, dass nur wir über diese Thematik diskutieren, sondern für uns wäre natürlich auch spannend, wie nehmt ihr das ganze Thema wahr. Deswegen schreibt gerne, nutzt die Chatfunktion, schreibt gerne dort eure Fragen rein, die ihr vielleicht während der Diskussion habt, am Ende der Diskussion habt. Wir werden versuchen, auf die ein oder andere Frage, natürlich während der Diskussion, schon darauf einzugehen. Aber wir werden uns am Ende der Diskussion dann nochmal Zeit nehmen, um auf viele Fragen wirklich versuchen, die Antworten zu finden. Das zum Ablauf und jetzt wäre natürlich gleich mal am Anfang spannend, wir können euch natürlich nicht sehen, aber es wäre spannend, dass wir da eure Gedanken, eure aktuelle Situation, Meinung, Stimmung einfangen, deswegen nutzt jetzt gleich mal den Chat und schreibt mal rein, rund um das ganze Thema AI ist aktuell ein großer Hype und für uns wäre spannend, seht ihr es auch so, dass es eher ein großer Hype ist, viel heiße Luft, viel Marketing drumherum, aber wenig dahinter dann schreibt Ja in den Chat. Und wenn ihr sagt, nein, es ist extrem wichtig, dass jetzt zu diesem Thema so viel Aufmerksamkeit vorhanden ist, weil daraus kann extrem viel entstehen, wenn sich Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen, dann wird daraus ein echter Business Value erzeugt. Deswegen schreibt dann gerne auch Nein in den Chat. Bin schon extrem gespannt. Und wir leiten jetzt auch gleich die ganze Diskussion ein. Stefan, wenn ich mit dir gleich mal beginne. Du beschäftigst dich auf der einen Seite natürlich intern mit euch, also ihr entwickelt ja auch die, die eigene Software, deswegen beschäftigst du dich tagtäglich mit dieser ganzen Technologie, aber auf der anderen Seite sprichst du auch mit extrem vielen Unternehmen. Deswegen erzähl gerne mal, wie nimmst du das Thema wahr und dass wir da auch gleich mal die Begriffe dann ordnen, weil es, es spricht fast jeder über AI und der Nächste spricht dann im gleichen Gespräch vom gleichen Thema über Generative AI Lass uns das mal auch ein bisschen auseinanderziehen und vielleicht auch die ein oder anderen Begriffe, die auch in diesem Kontext extrem wichtig sein, dass wir die mal ganz, ganz kurz definieren, dass der Rest der Diskussion dann auch völlig klar wird, Stefan. Ich muss dich noch ganz kurz lautschalten. Jetzt funktioniert's. Ja, hallo an die Community, hallo an die Runde.
1: Äh, freut mich hier dabei zu sein. Danke, Christoph, äh, für die Einladung und die Frage. Ähm, grundsätzlich, ich würde sagen, ja, es ist ein Hype, aber ich würde auch Nein sagen, weil der Hype aktuell auch schon Business Mehrwert generiert und dementsprechend äh, es ist es halt immer so bei einem neuen attraktiven Thema, ähm, die Erwartungen sind immer, immer überdimensional, äh, trotzdem entsteht gerade sehr, sehr viel Business Mehrwert. Also Ja und Nein. Äh, vielleicht nicht die Antwort, äh, die man, die man hören möchte, aber, aber die, die, die Sinn macht. Lasst uns diese Begriffe kurz auseinander dividieren und äh, dann in die, in die Diskussion einsteigen. Also künstliche Intelligenz ist mal grundsätzlich ein Bereich der Informatik. Da geht es darum, Maschinen die Fähigkeit zu geben, intelligente Aufgaben zu lösen, die normalerweise menschliches Denken brauchen. Dann gehen wir ins Bereich Deep Learning. Das ist ein Unterfeld von KI und ein Unterfeld von maschinellem Lernen. Da geht es darum, mit neuronalen Netzen, mit vielen Schichten, also tiefe neuronale Netze, komplexe Muster in größeren Datenmengen zu erkennen und damit Entscheidungen zu ermöglichen. Jetzt sind Sprachmodelle oder Language Models ein, ein spezieller Bereich aus dem Deep Learning, wo es darum geht, ähm, Sprache zu modellieren, also die Wahrscheinlichkeit von Sequenzen, von Wörtern ähm, abzubilden und so in, eine, in ein tiefes neuronales Netz einzutrainieren. Große Sprachmodelle oder Large Language Models ist jetzt eine spezielle Unterkategorie davon, nämlich äh, Modelle mit sehr großen Anzahl an Parametern, die sehr breit von sehr viel Text äh, lernen können und das auch wiedergeben können. Und Generative AI, jetzt sind wir bei einem speziellen Punkt, ist eben ein, ähm, ein Teil ähm, davon sind Large Language Models. Generative AI geht noch weiter. Bei Generative AI geht es darum, dass die Maschine Daten generieren kann, neue Outputs generieren kann, neue Sequenzen generieren kann. Das kann jetzt Textsequenzen sein, das können Bilder sein, oder es können auch mittlerweile Videos und andere und Audiosequenzen sein, aber da geht es darum, dass die Maschine aufgrund von einem Prompt oder einer Instruktion äh, Daten und Output generiert.
0: Genau. Super. Vielen Dank dafür und wir gehen dann gleich weiter zu Enwa. Enwa, erzähl gerne mal, was nimmst du da konkret wahr?
2: Also ich würde auch Ja und Nein sagen, auf jeden Fall. Also wenn man sich mal überlegt, was Hype wirklich heißt, dass das quasi eine Art Begeisterung für ein Thema ist, was auch sehr oft mitbegleitet wird von Erwartungen, die dem Produkt oder der Technologie gar nicht mehr gerecht werden kann, Dann können wir uns auch gleich mal anschauen, was der Gartner Hype Cycle dazu sagt. Aber ich bin äh, auch te tendenziell der Meinung, nein, ist es nicht äh, im Hype oder es ist der Hype, ist dem Produkt oder dem Fortschritt auf jeden Fall gerechtfertigt, weil wir, glaube ich, in, den, in dieser kurzen Zeit so viele Fortschritte und so viele Anwendungsfälle generiert haben, äh, ans Ziel bringen, wie schon lange nicht mehr. Und deshalb ist es für mich äh, kein typischer Hype, wie man ihn sonst in anderen Technologien oder auch Produkten sieht.
0: Mhm. Und Pedro, wir gehen gleich zu dir. Über, erzähl mal aus deiner Perspektive.
3: Ja, ich schließe mich hier meinen Vorredner auch an. Es gibt eigentlich Bereiche, wo wir bereits von, sagen wir jetzt mal, sehr produktivem Einsatz von KI sprechen. Und es gibt natürlich schon über mehrere Jahre Forschung und auch Arbeit und Entwicklungen im Bereich der maschinellen Intelligenz. Und von dem her kann man schwierig ein, ganz, ein ganzes Feld, eine ganze Domäne auf den Hype stellen. Aber es gibt Bereiche, die eher neuer da sind und natürlich die Erwartungshaltung sich vielleicht noch nicht ganz so mit dem Mehrwert, den wir heute sehen bei den Unternehmen, abgleicht. Ja. Und dort sprechen wir von einer Lücke, eher als ein Hype. Ja. Und in der Phase oder in einem Lebenszyklus einer Technologie, wie das zum Beispiel Gartner abbildet mit dem Hype-Cycle von AI, das natürlich zeitgerecht jetzt im Juli publiziert worden ist, jetzt für das Thema, kann man auch nachvollziehen, dass im Bereich von AI gewisse Subkomponenten der Technologie bereits schon relativ fortgeschritten sind. Daran entwickelt man schon über die letzten 40, 40, 50 Jahre. Zum Beispiel bei Computer Vision sind wir schon 60 Jahre in der Entwicklung und da kann man absolut nicht von einem Hype sprechen, weil wir bereits natürlich den Einsatz skaliert in Unternehmen nachvollziehen können. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel bei der generellen Artificial Intelligence, das Science-Fiction-Modell, das du vielleicht kennst aus den Filmen, sind wir immer noch weit entfernt, nähern uns aber jetzt auch schon der Hype-Kurve an. Und ganz, ganz prominent zurzeit ist natürlich das Thema generatives AI, also das Thema, das vorher der Stefan ganz schön ausgeführt hat. Und hier ist zurzeit das Interesse in den Medien sehr groß. Wir sehen auch sehr großes Interesse auf Seitenformen, der Unternehmen zu verstehen, worum es wirklich geht, aber wir sehen praktische Beispiele noch nicht in dem Maße ähm, ja, live in, in, in Produktion, damit wir das wirklich abgleichen können und nachvollziehen können, dass es bereits schon aus dem Hype-Cycle raus ist. Ja. und äh, um, um ein paar Beispiele aus der Sicht der Publikationen und Zahlen mitzugeben, es gibt äh, Zahlen aus einer Studie vom, vom World Economic Forum, das ist äh, aus dem Juni Ja, und da wird zum Beispiel... Ähm, angegeben, dass 72 Prozent aller Unternehmen das Thema KI absolut kritisch finden, aber es gibt lediglich 61, 21 Prozent der Unternehmen, die bereits schon ein Modell in Produktion haben. Ja? Und hier siehst du diese Divergenz zwischen einem sehr großen Interesse, auch einem, äh, sagen, sagen wir jetzt mal, einen, eines ein, ein Wissen, dass es wirklich bahnbrechend sein kann für ein Unternehmen, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen, aber auf der anderen Seite noch nicht so viele nachvollziehbare Use Cases, dass man das wirklich jetzt schon äh, als eine reife Technologie ansehen kann für das Thema generative AI.
0: Und um das Thema nochmal abzurunden, also ich habe ja in den letzten Wochen, Monaten auch mit extrem viel CEOs, CDOs, IT-Managern oder auch Experten gesprochen und ich glaube, was man wirklich sagen kann durch diesen extremen Hype, waren wir am Anfang des Jahres beim Thema, was ist es überhaupt und nur ein paar Monate später sind wir beim Thema, wie könnte ich es eventuell einsetzen. Für uns klingt es vielleicht, okay, passt, es sind jetzt sechs oder August haben wir acht Monate, sind acht Monate vorbei und für manche sagen, okay, passt, das ist schon eine lange Zeit, aber wenn wir jetzt in ein großes Unternehmen reindenken oder in ein mittelgroßes Unternehmen und wir kommen von Anfang des Jahres bis zur Mitte des Jahres von der Frage, was ist es zu, wie können wir etwas damit machen, ist es eigentlich extrem schnell. Und da würde ich jetzt gleich weiter ansetzen, Petro. Machen wir bei dir noch mal weiter, weil. Das eine Thema ist ja ChatGPT. Ich habe eine Chat-Funktion und das kann ich natürlich privat jetzt nutzen, aber das heißt ja nicht, dass ich genau dieses Tool dann eins zu eins umlegen kann und in einem großen Unternehmen nutzen kann. Erzähl gerne mal, wie schafft man es denn überhaupt, von diesem B2C-Mehrwert zum Mehrwert zu kommen oder in diese Richtung zu gehen, dass es ein Mehrwert für ein Unternehmen sein könnte? Mhm.
3: Und erstmal lass mich anmerken, dass eigentlich das ganze Thema rund um ChatGPT natürlich dem Thema KI einen wirklich großen Push gegeben hat. Ja. Viele von uns haben in den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich schon mit dem Thema Artificial Intelligence sich beschäftigt, in, in größeren Unternehmen auch, um versucht, das Thema voranzubringen. Was aber gefehlt hat, ist wirklich eine Möglichkeit für die Mitarbeiter oder auch für das Führungsteam zu realisieren, was für ein Business Benefit dahinter steckt. Also von dem her ist es ein großes Benefit, dass wir da haben mit dem mit ganzen Modell rund um ChatGPT, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch realisieren, dass äh, um sagen wir es mal unternehmensweite Prozesse zu skalieren oder Produktivität zu steigern oder kreativer zu arbeiten, ist auf Unternehmensseite auch andere äh, Kernfaktoren eigentlich bedarf, um, um damit wirklich auch äh, ja, die Use Cases zu realisieren. Und dazu gehört natürlich, dass man für die äh, Modelle, die man hat, eine größere, äh, sagen wir es mal, Accuracy Rate äh, eigentlich erreichen kann, dass also die Daten, die man damit generiert, die Antworten, die man damit generiert und einsetzt, auch wirklich verlässlich sind, dass man den Modellen vertrauen kann und dass man aber auch Features hat, worauf man äh, wirklich ein stabiles Modell darauf aufbauen kann, dass über die Zeit eigentlich die Resultate liefert, die entsprechend eigentlich, ähm, ja eigentlich dementsprechend was du erwartest und nicht degradieren über eine gewisse Zeitdachse. Also es gibt schon äh, Kriterien, die auf Unternehmensseite wirklich noch erfüllt werden müssen. Dazu gehören Risiken, wie auch äh, Bias mit den Daten, das man natürlich hat. Dazu gehören natürlich die Themen rund um die Sicherheit, die ich angesprochen habe und auch äh, Themen rund um die, sagen wir jetzt mal, Reife, die die Applikationen reichen müssen, damit sie in einem Unternehmen wirklich auch eingesetzt werden können und somit einem Unternehmen nicht ein Risiko aussetzen, dass äh, zum Beispiel Intellectual Property Rights mit den Modellen, die sie eigentlich äh, benutzen, unter Umständen auch tangiert werden. Ja.
0: Und wir müssen da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es ist ja auch gerade ein Thema extrem präsent. Stefan, wenn wir bei dir gleich weitermachen, weil der Biro hat auch angesprochen, man muss sicher gehen, dass die Qualität, also die Antwort, die hinten rauskommt, auch wirklich stimmt. Und aktuell liest man schon, dass ChatGPT Chat in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen schlechter geworden ist. Die Ergebnisse, die rauskommen, werden schlechter. Erklär gerne mal, warum kommt es genau zu diesen schlechteren Ergebnissen?
1: Ja, genau. Also das ist äh, tatsächlich etwas, was man beobachtet hat. Da gibt es ähm, Forschungen dazu und Studien dazu, die wir einen längeren Zeitraum beobachtet haben und dass auf denselben Themen, mit denselben Aufgaben, ähm, ChatGPT, in, einer, in einem Monat 90% geschafft hat und dann ein paar Wochen oder Monate später nur mehr 2% schafft. Das war jetzt eines der, der Beispiele aus dieser Studie oder aus diesem Paper herausgegriffen. Warum passiert das? Also ChatGPT ist, ist ein Neuronales-Netz, ein, Neuronales ein Sprachmodell, das trainiert ist und das wird auch weiter versioniert und weiterentwickelt. Das heißt, eine... Ähm, eine äh, Methodik, die man dafür verwendet, ist Reinforcement Learning with Human Feedback, ähm, LLHF, vielleicht hat man den, das Akronym schon mal gesehen. Und ähm, damit verändert man das Verhalten äh, des neuronalen Netzes, beziehungsweise die, die Gewichte oder auch nur, wie es den Output generiert. Und dadurch kann es passieren, dass gewisse ähm, Prompts, gewisse Aufgaben ähm, später nicht mehr so gut ähm, Erledigt werden können, wie davor. Die eigentliche Idee ist äh, von diesem Ansatz, dass man das äh, Modell mehr auf das tuned, was Menschen für einen Output erwarten und welche, äh, wie Menschen die Qualität des Outputs einsch äh, einschätzen. Aber wie man gehört hat, das ist eine Technologie, die relativ neu ist. Natürlich gibt es Sprachmodelle schon länger, aber äh, das ist eine Technologie, die sich schnell entwickelt, die relativ neu ist. Und natürlich haben solche äh, Technologien Dinge, die man noch ausmerzen muss auf dem Weg. Und das hindert auch oft natürlich in der, in der direkten produktiven Nutzung. Äh, zum Beispiel, man hat ähm, Sprünge von einer Version auf die andere, man hat Halluzinierungen, man hat ähm, diese Themen, die müssen noch in den Griff bekommen äh, werden, damit man wirklich stabile Business-Anwendungen darauf aufbauen kann. Und dann, wie gesagt, muss man natürlich die richtigen äh, Use-Cases finden. Also da gibt es technische Gründe, da gibt es Anwendungsgründe, da gibt es einen ein, ein Haufen an Dingen, die man noch rundherum, sozusagen in die richtige Stellung bringen muss, damit der Business-Mehrwert wirklich ausgerollt werden kann auf, auf größere Skandierungen.
0: Und wir gehen jetzt auch gleich mehr in diese Richtung, dass wir in Richtung Use-Cases kommen. Enver, wenn du jetzt Du hast im Prinzip bei einigen Unternehmen schon das Thema eingeführt. Erzähl gerne mal, wenn wir da jetzt ganz am Anfang anfangen, welche Hausaufgaben müssen denn überhaupt Unternehmen machen, sprich welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, dass man überhaupt mal in diese Richtung gehen kann?
2: Generell ist überhaupt äh, mal festzuhalten, dass sich jedes Unternehmen, das sagt, ich will mich damit aktiv beschäftigen, ist schon einen großen Schritt nach vorne gekommen. Ich glaube, sich erstmal zu überwinden, Hey, ich, ich kümmere mich darum, ich äh, äh, gehe auch ein paar Risiken in diesem Thema ein, weil es da noch keine Blueprints gibt, die ich quasi Stück für Stück ähm, oder Schritt für Schritt nachverfolgen kann, um da eine Technologie ins Unternehmen einzuführen. und im nächsten Schritt ganz klar äh, de, aus zwei Perspektiven drauf zu schauen. Einerseits Use Case, das heißt einen abgekapselten Anwendungsfall zu finden, wo ich quasi mit den Menschen, mit den Kollegen, Kolleginnen, die auch mal ein Scheitern des Projektes ein, ein, die Fehler, die Halluzinationen erkennt und auch versteht, dass es jetzt nicht darum geht, äh, jedes Mal perfekte Lösungen rauszubekommen, dass das versteht. Das heißt, einen Anwendungsfall finden, mit dem ich Menschen auch mitnehmen kann, die auch äh, dran, die, die begeistert sind, auch begeistert sind, wenn Fehler entstehen. Und im zweiten Schritt dann natürlich die richtigen Daten zu haben. Es gibt Anwendungsfälle, die kann ich natürlich mit aufgrund der, der verfügbaren Daten, der Datenqualität, Datenmenge, viel besser und schneller ans Ziel bringen als andere Anwendungsfälle, wo ich teilweise nicht die richtigen Daten äh, habe, um damit zu starten, weil quasi ein, ein Fehlschlagen des Projektes dadurch höher wird.
0: Mhm. Und Stefan, dass wir bei dir gleich weitermachen. Wenn, wir haben jetzt über die Hausaufgaben gesprochen. Erstens, gerne möchtest du da vielleicht noch eine Perspektive, einen Punkt etwas ergänzen und zweitens dann, dass wir in die Richtung gehen, hast du da auch konkrete Fehler beobachtet, die Unternehmen jetzt schon machen?
1: na ja, gerne, also grundsätzlich ist es ja aus der Kundensicht oder aus der Anwendersicht mal erstmal nicht so wirklich wichtig, welche Technologie genau dahinter steht. Natürlich hat so eine Technologie wie, wie General AI jetzt einen Hype und ich möchte das auch ausprobieren, ähm, aber grundsätzlich geht es ja darum, äh, Unternehmensprobleme zu lösen, äh, Dinge zu automatisieren, kreativere Arbeit zu ermöglichen, Abläufe zu ermöglichen, die mit vorigen Technologiewellen nicht möglich waren. Das heißt, grundsätzlich ist man das, glaube ich, in den, in, den, in den Vordergrund gestellt ähm, und ähm, Richtung... Ähm, was muss man sozusagen mitdenken? Wenn man generative Modelle nutzt, die äh, von außen kommen, die sind trainiert auf Internetdaten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Dinge, die im Internet vorkommen, ähm, in einer ähm, adäquaten Art und Weise angewendet werden können. Es können ähm, zum Beispiel Filmberichte geschrieben werden, es können Zusammenfassungen geschrieben werden, es können Definitionen für verschiedene Dinge geschrieben werden, es können Listen, Checklisten geschrieben werden. Also ganz, ganz viele interessante Dinge, die man in ganz breiter Form äh, durchaus auch nutzen kann, auf der B2C, aber auch auf der B2B-Ebene. Nur ein Unternehmen hat einen gewissen Kontext, das heißt, man ist in einer gewissen Industrie, man hat eine gewisse Kundengruppe, man hat eine gewisse ähm, Art, wie man Dinge macht und sozusagen ein generisches Modell von außen kennt natürlich das Unternehmen von innen nicht. Das heißt, diese, diese Perspektive fehlt immer, wenn man nicht das Modell, weiter trainiert oder trainiert auf die eigenen Daten. Da gibt es natürlich auch schon Ansätze ähm, draußen und Angebote draußen in der einen oder anderen Form, aber die sind auch natürlich noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Und da gibt es die Entscheidung, baut man das selbst? Hat man überhaupt die Daten? Hat man den Zugriff? Hat man die Fähigkeiten intern? Hat man den Zugriff auf die Hardware, den es, den es benötigt, um solche Dinge zu machen? Hat man die Fähigkeit, im Team, um diese Modelle zu trainieren und um die Daten so zu liefern? Hat man dann auch die Fähigkeit, das Ganze zu produktifizieren, wirklich in Prozesse zu bringen, wirklich in Anwendung zu bringen? Ähm und dann das ganze Datenmanagement rundherum die ähm, vorher schon angesprochenen, sicherheitsrelevanten Thematiken, äh, Ethik, Bias-relevanten ähm, Thematiken. Und da gibt es natürlich viele Dinge, ähm, die man entscheiden muss auf dem Weg. Grundsätzlich, wie ich würde dem Ende zustimmen, jedes Unternehmen, das sich in diese Richtung bewegt und mit dieser Technologie und mit dieser neuen, äh, man kann es ja wirklich als Plattformveränderung ähm, ähm, und eine richtig große Innovationswelle ähm, beschreiben, es ist immer wichtig, sich mit diesen Wellen zu beschäftigen, was die für eine Auswirkungen für mein Unternehmen haben und in welcher Art und Weise die bestmöglich angewendet werden. Genau, aber es gibt einiges zu tun rundherum, um das für ein Unternehmen wirklich in die richtige Form zu bringen und, und richtig Mehrwert zu erzeugen.
0: Und Stefan, du hast gleich einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar das Thema, wenn man jetzt von außen eine Technologie reinholt, muss sie meistens nochmal spezifisch trainiert werden, dass sie mit dem Wissen ausgestattet ist, dass wir eigentlich innerhalb des Unternehmens leben. Und genau. wenn wir bei diesem Punkt eigentlich sein und in Richtung Partnerschaften gehen, Enver, dann ist ja auf der einen Seite natürlich das Risiko, dass ich eine Technologie habe und die vielleicht nicht vernünftig funktioniert und ich dann das Ergebnis rausbekomme, das ich eigentlich gar nicht haben möchte. Und die zweite Thematik ist ja die, dass ich auch bei der Auswahl des Partners extrem vorsichtig sein muss, weil wir erleben auch nicht nur, KI und AI und die ganzen Themen sind überall präsent, sondern jeden Tag schießen Startups aus dem Boden und sagen, ja, ich habe da jetzt ein neues Tool, ich habe da auch ein neues Tool, ich habe das bessere Modell. Das heißt, auch da müssen ja Unternehmen extrem vorsichtig sein. Enwa, was empfiehlst du da konkret Unternehmen, auf was sie achten müssen, wenn sie den richtigen Partner auswählen?
2: Ich würde die, die Frage auch dahingehend drehen dass, äh, und behaupten, so wie es im, in den Kommentaren schon ein, zwei Mal glaube ich, vorgekommen ist, die meisten Unternehmen, deutschen Unternehmen, die haben eigentlich schon KI-Tools oder KI-Möglichkeiten in ihrem äh, Microsoft-Umfeld vor allem und denen ist das gar nicht klar. I ihnen ist gar nicht klar, was sie eigentlich schon mit den Mitteln, die sie heute haben, alles tun können. Deshalb wäre es für mich als ersten Schritt überhaupt mal zu verstehen, was Status quo, was kann ich mit den Tools, die ich heute habe, schon machen. Und dann natürlich die, die, die nächsten Partnerschaften so aufbauen, dass ich mich nicht abhängig mache von gewissen Technologien, von gewissen Partnern. Wir selbst gehen das eigentlich immer so an, dass wir uns, uns nicht nur als Unternehmen sehen, dass irgendeine KI installiert und wieder verschwindet. Wir wollen eher, die, dass die Kollegen, Kolleginnen in dem Unternehmen verstehen, wie das funktioniert und dann die nächsten Schritte quasi selbst gehen können, weil sie dann auch die Ergebnisse verantworten und wir da als äh, Partner gar nicht ständig dabei sein können, um, um diese zu un unterstützen. Das heißt, im ersten Schritt überhaupt befähigen, zu verstehen, was kann ich heute schon. Und ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, äh, wenige Technologien oder wenige Produkte auch gesehen, die sich so schnell in ein Unternehmen etablieren lassen, wie generative KI Use Cases. Wir brauchen teilweise gar keine Third-Party-Software, um erste MVPs zu bauen, sondern können mit dem, was im Unternehmen schon vorhanden ist, MVPs bauen, um überhaupt zu verstehen, würde das Problem, was, was man glaubt, damit lösen zu können, damit schon gelöst werden und ich brauche keine neuen lizenztechnischen Partner, die ich erstmal äh, onboarden muss, die verstehen müssen, wie ich funktioniere. Nein, eher im Gegenteil. Also es, äh, es war wahrscheinlich selten so einfach wie, wie möglich, äh, neue Technologien im Unternehmen einzuführen wie, wie jetzt.
0: Mhm. Und wir, wir gehen dann gleich auf diesen Punkt MVPs ein, weil spannend wäre natürlich auch zu verstehen, du hast gesagt, die Tools sind vorhanden, dass man das mal auseinander ziehen Und sagen, okay, was sind denn dann die Bausteine von diesen MVP zum Beispiel? Davor nochmal, wenn wir jetzt so strategisch auf ein Unternehmen drauf blicken wo siehst du, Petro konkret die strategischen Möglichkeiten, wo es am meisten Mehrwert bringen könnte?
3: Ja, und spezifisch jetzt im Bereich generative AI werden das eigentlich die sogenannten vier Cs. ja Das ist Customer Experience, also alle Aktivitäten, die mit Kundenkontakt zu tun haben, kann man gut ausleuchten auf ihr Potenzial für generative KI. Also zum Beispiel, indem man Chatbots integriert in den, in den Channel, mit dem man eigentlich die Kundenkommunikation äh, bewerkstelligt und mit denen die Möglichkeit gibt von Self-Service und, und, und Beantwortung von, sagen wir mal, generellen Fragen, mit, mit Kunden. Dann hast du auch das große Thema Content Creation, ja, also alles, was mit Marketing und Sales zu tun hat und wo auch sehr viele Inhalte generiert werden. Uh, passt und, und, und er eignet sich auch sehr gut für generative KI. Also das Thema Coding, ich glaube, es war uh, noch nie uh, so einfach, uh, sich Codes reviewen zu lassen wie heute mit diesen neuen Tools, die da existieren. Es gibt auch so ein bisschen die Befürchtung, oder sagen wir es mal nicht, nicht unbedingt Befürchtung, aber diese, diese, diese Idee, dass eventuell Low-Code, No-Code eigentlich durch generative KI uh, ersetzt oder komplementiert wird und dann hast du das ganze Thema mit Konsolidierung von Texten und da habe ich konkret jetzt auch in letzter Zeit mit einem der pharmazeutischen Unternehmen, die ich berate, gearbeitet, um ganz viel... Ähm Reports, die sie eigentlich erhalten für Qualitäts issues, die wirklich durch generative KI durchleuchten zu lassen und dann auf die Kernpunkte summarisieren zu lassen und mit dem eigentlich auch sehr viel Produktivität jetzt in einem der konkreten Prozesse in der Qualitätssicherung erzielen können. Also die vier Cs sind die, die Bereiche, wo vor allem die generative KI eine Rolle spielt. Sonst würde ich sagen überall, wo Datenmengen da sind, die wirklich einer guten Qualität zur Verfügung stehen und auch entsprechend genutzt werden können, um aus der Historie vielleicht auch vorausschauend äh, Prognosen erstellen zu können oder entsprechend auch mit den Daten äh, weitere Insights zu generieren, die einem wirklich von Nutzen sein können.
0: Und das. Äh ein paar extrem spannende Punkte angesprochen. Der eine Punkt ist, dass es hat ja auch vor kurzem McKinsey quasi eine Studie veröffentlicht, dass knapp 80 Prozent des Mehrwertes genau von diesen Bereichen kommen werden oder schon kommen. Das heißt von Marketing und Sales, von Customer Service, von Coding und auch vom Thema Research. Und was da eigentlich in Verbindung extrem spannend ist, du hast gerade Prozessautomatisierung angesprochen. Und in den letzten zwei Jahren sind einige Studien rausgekommen, wie weit ist denn, wie weit fortgeschritten ist der digitale Reifegrad von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Und was man da beobachten kann ist, wenn man so die, die ganze Wertschöpfungskette anschaut, ist, dass die Unternehmen eigentlich im Kern schon gut automatisiert sind. Das heißt so Rechnungsautomatisierungen, interne administrative Tätigkeiten sind teilweise gut automatisiert. Schaut man aber am Ende, wo es darum geht, wo kommen Informationen rein, wo bin ich in Kontakt mit Lieferanten, mit Kunden, mit Partnern, dass diese Bereiche noch sehr, sehr schlecht automatisiert sind. Stefan, siehst du da jetzt genau das fehlende Bastelstück bei Generative AI, dass dieses Bastelstück eben hier ja, gefüllt werden kann?
1: Also, ich bin noch gemütet.
0: Jetzt bist du laut.
1: Perfekt. Genau, also die, die Spezialfähigkeit von generativer AI ist ja, dass sie ähm, Output generieren kann in jeglicher Form. Und das ist ähm, in Form von natürlicher Sprache, die für den Menschen flüssig klingt und ähm, auch flüssig ähm, you know, gelesen werden kann und auch an, in den Kontext hält. Ähm, aber auch ähm, gewisse andere Formen von Output. Man kann natürlich das Modell auch zwingen, JSON auszugeben oder, oder diese Dinge. Jetzt ist ähm, in, in, in den Fällen, wo man jetzt zum Beispiel eine Kundenservice-Anfrage äh, oder ein Ticket personalisiert beantworten will und die, die Historie mit einbeziehen will in eine Antwort und dafür äh, sozusagen eine generative Lösung nutzt, äh, da sind alles äh, sehr, sehr sinnvolle Bereiche. Und man muss sich aber das Wort generativ wirklich ähm, äh, sehr, sehr gut in Erinnerung rufen, nämlich es heißt immer, Dinge zu generieren und ähm, quasi neue, neuen Content zu erzeugen. Der Content kann verschiedene Formen haben, wie wir gerade gesagt haben. In diesen Prozessen, die du angesprochen hast, die entweder von außen kommen, im, sagen wir jetzt mal auf der Einkaufsseite oder nach außen gehen, auf der Kundenservice, ähm, Sales- oder, oder Marketingseite, kommunizierst du mit, mit externen Entitäten und du kannst äh, die Art und die Form und die, ähm, den Input, den du von diesen Seiten bekommst oder rausschickst, nicht kontrollieren. Also du kannst es quasi nicht in einer Maschinenlesbaren Form bekommen in vielen Fällen. Und das heißt, du musst umstrukturierte Daten in eine strukturierte Form überführen, um in deinem Unternehmen die restlichen Prozesse, die du angesprochen hast, die schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, oft wirklich durchführen zu können und diesen externen Input verarbeiten zu können oder den Input nach außen senden zu können. Und in diesen Bereichen ist Generative AI ein Tool, das sehr, sehr wertvoll ist. Der Pedro hat einen Use Case angesprochen. Vorher hatten wir schon, schon zwei, drei Dinge angesprochen, wo das gut eingesetzt werden kann. Ich glaube aber, man sieht auch im produktiven Einsatz, dass Generative AI nicht das einzige Tool ist oder die einzige Technologie ist, die man braucht, um diese Dinge zu verarbeiten. Ähm, es gibt auch andere Methodiken, die in der Kombination ideal sind, gemeinsam mit einer generativen AI und gen gemeinsam mit ich sag jetzt mal klassischeren AI-Modellen oder auch anderen Sprachmodellen in der Kombination erzielt man eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse, auch für viele von diesen Prozessen, die du eingeschätzt hast. Also, ja, ähm, aber man muss nicht nur auf generative KI schauen, sondern es geht ja immer um die Gesamtlösung und die beiden Dinge oder mehrere Dinge kombiniert und generative R ist eines der Herzstücke, macht natürlich in diesem Bereichen sehr, sehr viel Sinn. Und ja, sie sind eines der fehlenden Bindestücke, weil Computer bisher einfach keine flüssige Sprache oder keine ähm, solche Dinge lösen konnten, die man jetzt mit dieser Art von Technologie lösen kann. Also ja, der Hype ist ja in dem, dem Fall auch gerechtfertigt, weil diese Dinge waren vorher einfach nicht möglich und es ist ein, ein neues Bindestück, das einige Dinge ermöglicht, die wir vorher nicht konnten. Ob es jetzt Low-Code-App-Development ersetzt? Ich glaube, es wird es einfach ähm, viel schneller machen, Time-to-Value erhöhen, Du kannst mit in einer natürlichen Art und Weise interagieren und du kannst einige Schritte, die du mit vielen Klicks und Einstellungen machen müsstest, über eine, über eine natürliche Art und Weise abbilden. Also hat man ja gesehen, Co-Piloten und diese Dinge, die, die es bei Microsoft auch schon gibt, die einige Dinge vereinfachen werden. Also die Art, wie wir mit Technologie interagieren werden, wird menschlicher werden zu, zu einem gewissen Grad.
0: Mhm. Und Enver, machen wir da bei dir gleich weiter. Erstens wäre natürlich auch spannend, nochmal deine Meinung dazu zu hören. Und zweitens, wenn du gleich auf den Punkt eingehen könntest, den wir vorher besprochen haben, MVP, dass wir das mal zerlegen, was waren denn da die Bausteine an Tools, die in einem Unternehmen meistens schon vorhanden sind? Wie hast du die zusammengebaut, dass dann dieser MVP herausgekommen ist? Und sag dann gleich nochmal dazu, weil die Frauke auch gefragt hat, die Frage ist, glaube ich, schon im Chat beantwortet worden, aber trotzdem nochmal, was ist denn überhaupt ein MVP?
2: Genau. Also was wir auf jeden Fall sehen äh, im Markt, dass das, man das, das, das Thema äh, Generative AI aus zwei Perspektiven bearbeiten kann. Einerseits als äh, Kostenkiller, dass ich damit quasi Use Cases rausfinde, mit denen ich Kosten reduzieren kann, wo ich ein hohes Volumen habe. Andererseits natürlich aber auch als Produktivitätsbooster, das heißt, das heißt ich verwende generative KI- um in derselben Zeit mehr Content zu generieren, in derselben Zeit mehr Code zu generieren und je nachdem, wo ich aktuell den Fokus setze, kann ich mehr aus der Perspektive auf das Thema schauen und bearbeiten oder aus der anderen Perspektive und dementsprechend kann ich auch Stück für Stück MVPs bauen. MVPs äh, steht, ich glaube, es wurde schon beantwortet, Minimal Viable Product, das heißt, das kleinstmögliche Produkt, sehr oft ähm, wird da auch das Beispiel eines Skateboards quasi hergenommen, wie schnell oder wie, äh, wie rudimentär kann ich ein Produkt, ein Skateboard zum Beispiel bauen, auf dem ich dann zumindest mal ein bisschen fahren kann, bis ich dann vom Skateboard Stück für Stück zum Beispiel zu einer Rakete oder zu einem Sportwagen komme. Und da äh, gehen wir ganz unterschiedlich ran, je, je nachdem, aus welcher Perspektive das Unternehmen das Thema KI bearbeiten will, welche Probleme es selbst tatsächlich lösen will. Sehr oft gibt es aber auch den Fall, weil das Thema teilweise im Hype ist, dass man Probleme versucht mit äh, generativer KI zu lösen, äh, die eigentlich keine generative KI brauchen, sondern eine deterministische KI oder auch teilweise nur eine Automatisierung braucht, um das Problem zu lösen. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall äh, generative KI nicht als als Heilmittel für jedes Problem, für jede Herausforderung im Unternehmen. Und grundsätzlich lässt sich das dahingehend äh, beantworten, wie man mit einem MVP starten kann, dass man sich mit einem, dass man einen Use Case aussucht, der klein genug ist, äh, um damit zu arbeiten, dass, dass ich nicht ständig Freigaben brauche, wie was passieren soll. Und dann aber auch mit meinen eigenen Daten dran tätet da tatsächlich. Es ist, ist vor allem ein Wow-Faktor und Wow-Effekt vorhanden bei Unternehmen, wenn das erste Mal ich mit einem Frontend chatten kann und die, und das Sprachmodell auf meinen Daten mir Antworten geben kann. Das ist so das erste Mal Wow, cool. Es ist nicht nur ganz allgemeine Antworten, Nein, er kann mir zu meiner Reiserichtlinie, zu meinen Compliance-Themen Fragen beantworten und da eine korrekte Antwort zurückgeben. Und dann äh, ganz klar definieren, wie könnten die nächsten Schritte sein. Sehr oft ist das Thema äh, Validierung und wie, wie woher weiß ich, dass die Information, die da steht, auch korrekt ist. Und äh, auch da kann man mit ganz verschiedenen Produkten arbeiten. Das ist, äh, wir äh, geben dann teilweise die Quelle an mit einer Zeilenangabe. Teil, wir verwenden teilweise Videos, äh, um die KI zu trainieren. Und, das, und die KI kann die quasi da einen Link zum Video geben mit einem Zeitstempel, woher es diese Information hat und dementsprechend kann ich quasi, wenn mir die Validierung äh, sehr wichtig ist, in dieser Art arbeiten, wenn es mir aber sehr wichtig ist, mehrere kleine KI-Lösungen zu bauen, Stück für Stück quasi ein dezentrales Modell aufbauen und dann quasi äh, vom, vom Minimal Viable Product zur Skalierung kommen.
0: Enver, du, du hast angesprochen, dass es ein kleiner Prozess oder ein kleiner use Case sein sollte, der nicht viel Veränderungen bedarf. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel? Ein konkretes Beispiel, Thema Reiserichtlinien zum Beispiel, die
2: teilweise in großen Unternehmen haben ähm, unglaublich lange Reiserichtlinien und wie, was soll ich, wie, wann tun, was darf ich abrechnen, was darf ich buchen und bevor ich da teilweise auch Videodateien äh, durchschauen muss, was ich quasi tun soll, tun muss, es ist so ein abgekapselter Use Case. Ich kann mir die Top 10 Prozesse in dem Reiserichtlinien-Thema definieren und äh, ein paar Beispielfragen runterschreiben. Äh, und wenn ich da mal 10 bis 20 Beispielfragen habe, die ich so ein Modell in diesem Thema fragen würde, kann ich quasi starten und äh, sehr oft kommen bei uns äh, Bandfragen aus dem Thema HR oder auch äh, Compliance, text Content-Generierung, äh, bis hin zu dem Fakt, dass wir Pitch-Decks bewerten können mit generative KI, dass Pitch-Decks mit generative KI auch gebaut werden, ähm, weil die teilweise bei den VCs und äh, PEs, Private Equities besser ankommen als die menschlich generierten Pitch-Decks.
0: Und Pedro, dass wir bei dir gleich weitermachen, du arbeitest, bist ja vor allem so im Ph Pharmaziebereich unterwegs, ja. jetzt kann man da natürlich auch nicht mit den einen oder anderen Tool einfach loslegen und sagen, ja, ja passt, machen wir mal, sondern da muss man einiges beachten, erzähl gerne mal, was muss man da genau beachten, wie gehst du da genau vor und dass wir dann eben auch gleich beim Thema UseKiss weitermachen, ja. wenn du eingehen könntest, was sind da so ein, zwei Use Cases, an denen du gerade arbeitest oder vielleicht schon wirklich komplett umgesetzt worden sind.
3: Ja, und ich glaube, da du sprichst einen wichtigen Punkt an und das ist, jede Industrie hat andere Anforderungen auch an die Technologien und im Bereich äh, Pharmazie äh, oder pharmazeutische äh, Entwicklung ist das Thema der Validierung natürlich ganz wichtig, ja dass man nachvollziehen kann, ob die Tools wirklich Resultate über mehrere Prozesse gleichmäßig und, und, und gleich ausführen können und entsprechend auch ähm, ja, damit äh, die, die Richtlinien erfüllen können, die äh, den Tools eigentlich mitgegeben werden. Ja. Und im Bereich äh, der, der, der pharmazeutischen Industrie hast du sehr viele Use Cases, wo du abstimmen musst, äh, dass, äh, dass im Prozess immer noch eine Person eine Entscheidung am Schluss trifft. Ja. Das ist auch noch relativ wichtig hier. Das ist eine Human-in-the-Loop-Industrie, wenn du so möchtest, ja, weil viele der Prozesse, die produktnah sind, die müssen durch einen Menschen noch abgenickt werden, also die Resultate, die die Maschine, maschinelle Intelligenz eigentlich erstellt, müssen durch einen Menschen noch geprüft und abgenickt werden, damit sie überhaupt eingesetzt werden können. Da wirst du keine Verschiebung der Accountability ja, weggeben, also wo du sagst, die Maschine war verantwortlich, nein, der Mensch ist eigentlich verantwortlich für gewisse Entscheidungsprozesse in, in dieser spezifischen Industrie. Also von dem her gesehen, wie wir uns jetzt eigentlich ans Thema angenähert haben, ist, indem wir jetzt im Bereich der Qualität Sicherung zum Beispiel, ein, äh, eine ganze Discovery-Reise, also eine, eine, wie sagt man dem eigentlich auf Deutsch, eine eine Findungssuche ja nach, nach ai ähm Use Cases gemacht haben, nachdem wir festgelegt haben, was eigentlich das Grundziel war, das wir eigentlich erfüllen wollten. Das war eigentlich für uns effizienteres Arbeiten ja, und eine Erhöhung der Produktivität. Das stand eigentlich im Vordergrund und durch unser, unseren Findungsprozess haben wir eine, 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 durch, durch Process Walkthroughs und auch unterstützend durch Process Mining haben wir eigentlich äh, Fälle gefunden, wo wir Optimierung der Prozesse durch klassische Methoden wie Lean und Six Sigma durchgeführt haben, aber auch Automatisierungsfälle gefunden haben, die klassischerweise mit mit RPA gelöst werden können oder Fälle, wo wir gesehen haben dass sehr viel Daten ähm, äh, mit, sehr viel mit Daten gearbeitet worden ist und sehr viel Datenkonsolidierung stattgefunden hat, die mit KI gelöst werden können und konkret um dir um drei Beispiele zu nennen das eine Beispiel habe ich bereits genannt das war eigentlich spezifisch auf die Audit Reports, die äh, von den Lieferanten zurückgekommen sind, auf die Qualitätsvorfälle, äh, die man gesehen hat bei, äh, bei Produkten. Dort haben wir die generative AI genutzt, um die Konsolidierung dieser Informationen auf Kernpunkte äh, reduzieren zu können. Und damit haben wir eigentlich dem Mitarbeiter zwei Stunden pro Report zurückgegeben, ja, die jetzt durch die äh, AI-Lösung ge gelöst, ge gelöst wird oder summarisiert wird und entsprechend auch diesem Mitarbeiter die Chance gegeben, sich wirklich um die wichtigen Fälle zu kümmern. Ja. Ein anderer Fall, den ich auch anmerken kann, der ist aber mehr äh, zu finden im Thema Datenklassifizierung, ist, dass du Bilder, die du kriegst von den Lieferanten, wo vielleicht ein Qualitätsfall in der Verpackung festgestellt worden ist, abgleichen kannst mit einer Bilderdatenbank und entsprechend nachvollziehen kannst, ob du dieses, äh, dieses Vor, diese Vorfälle bereits schon mal gesehen hast, kennst, ob das im Standard ist oder nicht und entsprechend dann auch antreten kannst, ob du eine vertiefte ein vertieftes Audit noch nachführen muss, um festzustellen, ob da ein größeres Risiko stattfindet. Und vielleicht ein dritter Fall, der klassisch im Bereich Datenanalyse ist, ja, mit, dem, mit, der, mit der Historie, die wir haben im Bereich Reklamationen, können wir uh, die, die Volumen, die über die nächsten zwei, drei Jahre eigentlich erwartet werden, nachvollziehen und, und, oder abgleichen und entsprechend nachvollziehen, ob es uh, von der Prognose her zu einer größeren Kapazität im Sinne der, der Qualitätssicherung kommen muss, damit wir diese Peaks, die wir haben in der Arbeit, entsprechend auffangen können und mit denen wirklich eine Prognose durchführen können, aufgrund der Daten, die wir sehen aus der Vergangenheit und der neuen Daten, die wir sehen als eigentlich aus, der zu, aus zukünftigen Verkäufen im Bereich der, ja. der,
0: ähm, der Produkte, ja. Und das sind
3: es drei konkrete Fälle, an denen wir arbeiten und die sind natürlich jetzt auch in verschiedenen Grade der Ausführung, ja.
0: Und Stefan, welche Use Cases beobachtest du da konkret? Und ein kleiner Hinweis an der Stelle, Christoph Backhaus, wir gehen gleich mal auf deine gute Frage ein und stell gerne noch weitere Fragen, weil wir kommen jetzt dann gleich quasi zum Q&A, wo wir auf die ein oder andere Frage definitiv eingehen möchten. Aber Stefan, vorher zu dir, welche konkreten Use Cases beobachtest du?
1: Genau, wir als äh, Produkthersteller ähm, setzen auf ähm, Sprachmodelle in allen, Formen, das heißt wir nutzen die generativen Fähigkeiten und wir nutzen ähm, Experten-Sprachmodelle, wie wir sie nennen, äh, die ihre Fähigkeiten haben und die Kombination sehen wir als, als sehr, sehr ähm, weitreichend und sehr sehr ähm, äh, mit sehr, sehr hohem Mehrwert. Use Cases, die wir sehen in, in diesen Bereichen, sind im Shared Service Bereich, Global Business Service Bereich, ähm, klassische Prozesse wie Order to Cash und Purchase to Pay, da gibt es immer noch Schritte in dieser Prozesskette, die mit klassischen Methoden ähm, nicht automatisiert werden konnten oder nicht zu dem Grad automatisiert werden konnten, der eine Dunkelverarbeitung ermöglicht. Und da kann man jetzt mit Sprachmodellen, generativen und Expertsprachmodellen äh, zu Leiberücken Dinge lösen, die man bisher nicht lösen konnte. Ein konkretes äh, Beispiel sind... Ähm, Uh, zum Beispiel Lieferscheine, Versandlisten, Ladelisten, Bestellungen, Bestellbestätigungen und, und diese Dinge. Das Problem bei diesen, bei diesen Arten von Dokumentation, die da ähm, auf das Unternehmen ähm, kommen, sind, ist die Variation. Ähm, man hat viele verschiedene Formate und dem kann man mit den klassischen Dokumentenverarbeitungsmethoden nur schwer, schwer oder gar nicht her werden, indem man hunderte von Templates baut und da kann man natürlich mit, mit diesen Sprachmodellen und diesen, diesen generativen Fähigkeiten äh, Dinge ermöglichen, die bisher einfach äh, nicht äh, zu lösen waren. Das ist jedenfalls das, was wir von unseren Kunden hören. Dann hast du im, im Versicherungsbereich, in der, in der Schadensverarbeitung, Dinge, die bisher schwer oder gar nicht zu lösen waren, in komplexeren Fällen, wo du ähm, lange Rechnungen hast, die einzelnen Positionen als Rechnungen wirklich in, in hochster Qualität herausbekommen musst, in unterschiedlichen Fällen mit unterschiedlichen Formaten ähm, und eben auch im Posteingangsmanagement in dem Bereich ähm, und natürlich auch im Bankenbereichen. Uh, zum Beispiel Analysieren von Jahresberichten, G&Vs und Bilanzen auslesen und, und Dinge auch im HR-Bereich, zum Beispiel ein Jobprofil mit einem LinkedIn-Profil, mit einer Job Description zu matchen, ähm, dem Ganzen ein Scoring zu geben, eine Summary zu geben. Das sind Dinge, die wir äh, die wir sehen und, und viel machen mit unseren Kunden und ähm, auch ähm, großen Mehrwert eigentlich für die Unternehmen bieten und großen ROI.
0: Super. Und wir gehen jetzt gleich mal auf die Frage vom Christoph ein. Und zwar hat er gefragt, generative KI erscheint mir jedoch deutlich flexibler im Vergleich zu klassischer Automatisierung. Anstelle von komplexen Code zu schreiben, kann ich Beispiele geben vom erwünschten Ergebnis und bekomme, was ich gerne hätte. Ich sehe KI mehr als eine neue Weiterentwicklung des No-Codes. Enver, deine Meinung dazu?
2: Ich würde sagen, langfristig durchaus, äh, kurz- und mittelfristig eher als komplementäre Technologie, komplementäres Produkt für Low-Code und No-Code. Ich kann heutzutage schon äh, Webseiten mit, mit ein bisschen Prompt und mit ein bisschen Text bauen lassen. Ich glaube, überall, wo ich vor allem Legacy-Systeme habe, überall, wo ich... Ähm, Prozesse habe, die, die, die nicht alle in der Cloud ablaufen, wird es mit äh, generative KI oder mit KI zur Automatisierung komplexer und ähm, da muss ich äh, nach wie vor noch meine Hände schmutzig machen und äh, in die Prozesse reingreifen.
0: Mhm. Spannend. Und Pedro, andere Meinung?
3: Also ich glaube, das, was, was wir zurzeit sehen, ist eigentlich nur ein Teaser ja, von den Möglichkeiten, die die generative KI tatsächlich bringen kann. Also Wir sehen natürlich Möglichkeiten, wie jetzt der Amber bereits erwähnt hat, dass wirklich Codes für ganze Websites, Codes für Applikationen gebaut werden können und entsprechend ist natürlich schon auch die Frage, ob, ob die Form von No-Code oder Low-Code, wie sie heute existiert, mit diesem Drag und Drop wirklich in Zukunft noch da sein wird in dem Sinne und, und, und ob die generative KI an und für sich eine Demokratisierung von Technologie Darstellt, wo wirklich jeder sich äh, äh, der, das, 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 äh, das Wissen oder den Code aneignen kann. Ja? Aber ich glaube, es braucht trotzdem ein gu gutes Grundverständnis der Programmierung, um solche Applikationen, die auf der Basis von generativer KI äh, erstellt werden, zu integrieren, sicher, Sicherheit dort, äh, sicher zu sein äh, und entsprechend auch ähm, ja, robust, eine Robustheit in der Programmierung wirklich zu erreichen. Also von dem her wird es eher eine Ergänzung sein, als das komplett abzulösen,
0: ja. Ich glaube auch, dass wir aktuell bei diesem Punkt angekommen sind, dass zum Beispiel Low-Code, No-Code-Plattformen, so wie sie sind, gut funktionieren. Und genau da, wo dann zum Beispiel der Entwickler ins Spiel kommen würde, um vielleicht noch feine Anpassungen tätigen zu können mit Code, da genau kann dann eben das Thema generative KI im Einsatz kommen, weil die macht dann eh wieder den, den Entwickler produktiver. Ich glaube, diese Kombination ist aktuell sicher eine spannende. Und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen wäre nochmal auf der einen Seite natürlich spannend, wenn ihr noch Fragen habt, gerne in den Chat. Und auf der anderen Seite, ich starte mal bei Stefan, so deine ein, zwei, drei Ideen, Tipps, Gedanken, die du jetzt nochmal zum Schluss loswerden möchtest? Genau, also
1: äh, ich gehe gerne auf noch auf die Frage ein, weil es einfach äh, auch eine spannende Frage ist. Danke, Christoph, für die Frage. Ähm, grundsätzlich wird ähm, mit generativer KI sich die Art, wie mit, äh, mit Maschinen umgehen, mit Software um, äh, interagieren, ändern. Das wird, und das ist auch eines der Themen, die im Chat aufgekommen ist, es wird für mehr Leute zugänglicher. Zuerst waren es äh, nur die Entwickler, dann später waren die No-Code-Anwender, das ist ja im RPA auch eine wichtige Komponente, dass man No-Code-Anwender Dinge bauen kann. Natürlich braucht man immer noch Skripte, aber die Skripte kann man jetzt mit generativer KI auch, auch generieren lassen ähm, und ähm, das wird sich weiter demokratisieren und weiter in die Breite gehen. Also quasi diesen Citizen-Developer-Ansatz, der ja über Jahre schon, schon eigentlich so ein schon Trendthema war und in einigen Bereichen gut funktioniert, ausgerollt wurde, in einigen weniger gut, ähm, dem nochmal mehr Power zu geben, um das wirklich in die Breite zu bringen und die Art und Weise einfach zu, ähm, wie man Lösungen baut mit Technologie einfach ver, ähm, verbreitern und, und, und einfacher machen. Ähm, grundsätzlich ähm, Generative KI hat eine ähm, große Power, die man nutzen soll. Man braucht gewisse ähm, Rahmenbedingungen rundherum, dass man Business-Mehrwert damit erzeugen kann. Aber man kann da heute tatsächlich Business-Mehrwert damit erzeugen. Ähm, wir ähm, empfehlen einen äh, Ansatz, wo der Technologie, sage ich mal, äh, weniger technologieagnostisch ist, ob das jetzt generativ oder dieses jene sein muss. Man muss am Ende die Lösung sozusagen ähm, äh, bauen können. Und da sehen wir den Ansatz von generativer KI plus. Sprachmodellen als sehr, sehr interessant und zu einem Thema, das auch noch vorgekommen ist, eine, einen Takeaway quasi zwischen, kann man jetzt eine generativen KI eine Aufgabe geben und die erledigt die und dann gebe ich sie nochmal und die erledigt die wieder. Und auf der anderen Seite kann man aber sozusagen Aufgaben in einem RPA-Tool oder in einem Automatisierungstool in konkrete Schritte und Sequenzen packen. Und unser Ansatz ist klar und, und, und mein, mein Glaube in dieser Richtung äh, für die Zukunft und meine Hypothese für die Zukunft ist klar. Es braucht beides. Du brauchst die generative Fähigkeiten, um Dinge zu lösen, die mit klassischen Methoden einfach nicht lösbar sind. Ähm, einige davon heute schon angesprochen. Ähm, als Baustein um auch eine neue Interaktion mit der Maschine zu ermöglichen, um schneller zu ermöglichen, Dinge zu bauen, um das breiter zu machen, damit mehr Menschen an Lösungen bauen können, weil wir haben ja, wie wir alle wissen, mehr Automatisierungsprobleme und Challenges in den Unternehmen als aktuell Leute, die wirklich an diesen Challenges arbeiten können. Da spreche ich auch oft von einem Longtail äh, an Problemen, die aktuell nicht adressiert werden, weil der Business Value nicht groß genug ist für ein größer angelegtes Projekt. Genau, und dann braucht es aber als Gegenstück schon auch immer noch diese äh, konkrete... Ähm, Manifestation, also welche Schritte werden wirklich ausgeführt, wie kann ich diese Schritte kontrollieren, wie kann ich einen Audit-Trail haben, wie kann ich nachschauen, was passiert ist, wie sind diese Dinge zustande gekommen und du passt ähm, konkrete, sage ich mal, Regellogisch basierte Schritte mit klassischen KI-Ansätzen, -E mit generativen KI-Ansätzen -E und so kannst du eigentlich die, die bestmöglichen Lösungen ähm, bauen für, für Business-Probleme und du, aus diesem Bausatz so, suchst du dir die Technologien raus, die du brauchst ähm, wobei AI natürlich ein sehr, sehr spannender neuer Baustein ist, den man da dabei hat.
0: Perfekt. Danke, Stefan. Enver, deine Schlussbotschaft. Ich glaube, sich ähm, mit
2: dem Thema, viele sprechen ja auch über Risiken und Gefahren und äh, Halluzinationen, Bias, Daten, Datenschutz. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die, dass das, Risiko, sich mit dem Thema generative KI nicht zu beschäftigen, deutlich höher ist als die Risiken, die entstehen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Und von dem her bin ich überzeugt, dass eigentlich im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre sogar jedes mittelständische und größere Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen muss, weil es sonst, glaube ich, long-term unglaublich viel, Produktivität äh, liegen lässt und teilweise auch Gefahr läuft, äh, komplett von anderen äh, Wettbewerbsteilnehmern
0: ähm, ersetzt zu werden. Perfekter Schluss, Ember. Pietro, deine Gedanken. Ja, meiner Meinung nach kann sich kein Unternehmen
3: der Frage generativer KI entziehen. Die Frage ist natürlich, wie nutzt man solche Technologien, um die Unternehmensziele zu erreichen? Wie kann man mit generativer KI, quasi ein Businessmodell ergänzen oder komplett neu denken und entsprechend äh, würde ich sagen, dass äh, jedes Unternehmen, das sich nicht auf den Weg begibt, eigentlich ein größeres Risiko hat als die Unternehmen, die bereits auf dem Weg sind. Äh, und entsprechend ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass sich Führungskräfte mit dem Thema auseinandersetzen, aber dabei nicht das, das Gesamtbild vergessen und äh, nach dem im prinzip vorgehen, sondern sich wirklich auch dediziert Gedanken darüber machen, wie die Strategie unterstützt werden kann und daraus dann einen Bereich wählen, indem sie wirklich ihre MVPs machen, experimentieren und von dort aus dann nachher wirklich Wette skalieren können. Ja.
0: Perfekter Schluss. Dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Ich würde sagen, um das ganze Thema abzurunden, KI wird uns definitiv nicht das Denken abnehmen, aber es wird uns helfen, das, was wir uns ausgedacht haben, mit unserer Expertise schneller umzusetzen. Das sind meine Gedanken. Gedanken noch abschließend dazu und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei den ganzen Zuhörern bedanken und ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, wie ihr uns natürlich unterstützen könnt, ihr wisst alle, Wissen es nichts, wenn es nicht weitergegeben wird, deswegen, wenn ihr unten auf diesen Button klickt und einfach den Livestream teilt, extrem spannend wäre auch, wenn ihr dann natürlich reinschreibt, was habt ihr mitgenommen, ich habe am Anfang das Ziel definiert, dass ihr vielleicht ein, zwei konkrete Tipps für euch mitnehmen könnt. Das wäre natürlich extrem spannend, was diese Tipps oder Ideen oder Gedanken dann am Ende waren. Wenn ihr die reinschreibt, wenn ihr den Beitrag teilt, wäre extrem spannend. Und ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr euch da 60 Minuten knapp Zeit genommen habt. Alles Gute. Ciao.